0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，好久没更新了啊。呃，最近一个是工作太多，再有一个呢就是付费专辑《电玩凯旋门》每周都在更新，所以这个最近的时间啊是真的不够用。呃，《电玩凯旋门呢》呢在开播这两个月内啊，呃，有大量的听友都购买了这个节目，啊，尤其是最近。购买的人数不断的增加，我呢也是比较欣慰，所以也是想用更好的节目来回馈这些听友。呃，在节目中我做的所有游戏专题啊，都会在录制之前反复的再玩几遍，尽可能的通过我的描述，让你有一种听节目过关的感觉。现在大家有很多人都喜欢看视频云过关，其实好多人上了一天班呃，回来以后游戏懒得开，视频攻略也没有精神看，就想躺那儿一动不动。所以我觉得啊，闭着眼睛听着过关，这个才是电子阳痿听友的终极福音。所以“听过关”啊，这个词儿是我凯文发明的。这个就是咱们这个付费专辑的优势，你花了这个钱听到的啊，肯定是精华的东西。我打游戏，各位熟悉的也都知道，说的都是点儿上的东西。比如今天咱们在节目最后啊，会免费给各位放一期《地切草》啊，超恐怖养馆事件的第一集。呃，你像这种恐怖文字类型的，如果不信，你自己可以去玩一下。就那个文字量啊，估计会有很多人都看不下去。但是各位听我在节目里讲。这个故事呢，还是能够听得下去的，因为我把游戏里有很多他们说的那些废话都给你们过滤掉了，然后用我自己的语言把重要的游戏流程再总结出来，当成一个故事再讲给你们听，不会让你们错过游戏里任何一个重要的剧情。就这个讲述的功力啊，我想应该就是小时候那会儿放暑假啊，每天晚上。都会坐在当时的院里，跟一帮孩子在那儿聊天、讲故事玩啊，一般都是我主说，流氓胖子等人呢在旁边听。现在变成了还是我讲，只不过是全世界的听友在听。咱们这个电玩回忆录啊，有很多在国外的听友，啊，尤其是那些就是人烟比较稀少的地区啊，他那个娱乐活动本身就特别单一。所以呢，能在这个异国还能听到我在这神侃那些小时候的事儿，当然主要还得感谢这些平台给我们交流的机会。那今天回忆录的节目呢，我是想做一期这个三大评分平台啊 ，IGN、IG N, GS 还有法米通，他们评选的那些我喜欢的满分游戏的专题。后来因为这个时间关系啊，呃，那咱们就改下期说。还有就是这期啊，因为前几天是中元节，呃，所以最后我就放一期凯旋门的那个恐怖洋馆的故事，就当是中元节的恐怖专题了。其实之前啊，我邀约这个群里二马和马王讲述这个潮汕闹鬼系列。但是这俩人呢，光说不练，啊，非常的讨厌。所以这期呢，咱们就聊点闲篇吧。呃，那最近新游戏比较多，啊，我个人花时间玩的最多的一个就是《博德之门三》啊，内容呢有点过多。呃，现在我是打到了第二章，快打完了。第一章呢用了四十多个小时，现在第二章差不多。也得有三十个小时了，这游戏自由度啊，真的是拉的特别的满，品质和我之前预测的差不多，估计通关要一百个小时以上，啊，这个拉瑞安真的没有让我们失望，我觉得这个游戏啊，其实还挺治疗那些电子阳痿的听友，还记得前不久啊，我有一个哥们儿啊，就是我们微信聊天他就说，每天现在晚上想玩点游戏，但是坐那儿以后啊，也不知道玩什么，盯着屏幕两个小时，然后就睡觉了。后来我和他说啊，我说你现在玩游戏吧，你不能像以前那种，啊，你手里就两三盘卡，都不舍得玩，啊，你现在游戏多了，很容易造成你这个也想玩，那个也想玩，最后。一个也没玩成，你不如这样，就你这一天，你就玩这一个游戏，别的什么都不用想，啊，就精玩这一个游戏，直到通关为止。打不过去啊，你就去网上找攻略看。这个游戏干过以后，再来下一个。时间一长呢，你就有这种玩游戏不通关就难受的毛病。反正我一般玩游戏就是这样啊。挑一个好的，直到通关，甚至白金，然后才换下一个。当然，如果有的游戏太长，你也可以呃换一个来调节一下。呃，不过切记啊，你这一天不要这个也玩两下，那个也看看，因为现在各位每天坐那儿的时间都不多，所以你就挑一个你喜欢玩的就行了。呃，然后这个除了《博德之门三》啊，还有一个游戏也是让我大为惊讶啊，就是国产恐怖游戏《三福，咱们先不说这游戏剧情怎么样啊，就那个美工设计，我是非常赞赏的，尤其是游戏里各种视角的表现。呃，有可能大部分人都说这个剧情什么的不如之前，呃，烟火好。但是在我看来啊，这个游戏，呃，让我眼前一亮，好像回到了以前玩386电脑时代 DOS 游戏的感觉。就那会儿，好多从这个宝岛过来的游戏，好多画风都那样。这可能只有经历过那个年代游戏的人才有这种感受吧。那天也在群里安利了一下，然后一帮人也都开始玩了。其实国产游戏啊，如果你的工作室规模不大，你多做点这种精品呢，也是特别受欢迎的。呃，然后游戏方面啊，还有这个《装甲核心 6， 啊、呃、，PS 5盘也到了，还没有开封。最令人激动的就是昨天看到 Steam 上《要塞一、呃》啊要出决定版了。作为我最喜欢的即时战略游戏之一的要塞系列，里面做的最好的一代就是一代。我记得当年啊，在国外那个要塞天堂游戏，就是要塞一自制地图的网站，发了好多的自制地图。呃，那会儿和上面的网友也经常的交流。一代是我玩这个系列时长最久的。呃，没想到后来出的二代、三代全都做次了。呃，这次决定版呢是今年11月份出。昨天我在这个群里啊也直播了试玩版。呃，人物呢比之前要流畅很多，而且全部都高清化了。听说呢还加入了新的战役。啊，那这个游戏呢应该就是下半年我最期待的游戏。超过了《堕落之主》和《艾伦威克二》，就连微信群里的一些老要塞，听了以后都很激动。这个公司是终于开窍了，先把老的重置好啊！你多学学微软。其实所有的游戏公司啊，都应该这样，并不是每一个制作人都是宫崎英高，你那个创意是干不过之前大家认可的，所以呢，就别在那儿费劲编了。你看《暗黑4就是例子啊，彻底的凉了。这个就是不听取核心玩家建议的下场。有那个精力，你还不如做一个什么《暗黑三》重制版啊，或者是《暗黑 2， 你多加点副本，对吧？啊，那其实9月啊还有很多游戏，比如《星空》2 0 7 7的 DLC。呃，其实《星空》这个游戏啊，我不是特别看好，因为也是根据经验啊。我觉得你像这种画面特别好的，然后这么庞大的游戏，有很大几率会翻车。不过九月我更期待的是《真人快打一》和《收获日三》，然后月底的《匹诺曹的谎言》，我之前看了试玩版，感觉好像一般，比那个《雪原》就差的不是一星半点还有一个就是《勇者斗恶龙：达伊的大冒险》。这张盘有可能我会买，主要是我比较喜欢这部漫画。但是还是那句话啊，精力有限，不可能所有游戏都玩一遍，所以呢，尽可能把时间专精在喜欢的游戏上。当然，也希望有更多的精品老游戏出这个重置版。呃，那下边的节目呢，就是免费啊，给各位放一期付费节目啊，《电玩凯旋门》。超刃上首发的《地切草》啊，超恐怖养馆的剧情故事解析。呃，再和各位说一遍啊，如果听完以后你想接着听，请上这个喜马拉雅 APP 平台，搜索“电玩凯旋门”的节目啊，付费以后就可以接着听了。这个专辑呢，一共是两百期啊，现在每周呢都在更新中。啊，之后呢还有很多这个冷门游戏的解说，每一个游戏我都是研究的很深入，力求达到你听我说就能基本了解这个游戏的剧情和各种玩法彩蛋。在剧情解说的时候啊，不放过每一处的精彩桥段，并把复杂的故事线用我自己的语言讲述给听友们，尤其是小宇宙啊和其他平台的听友。付费节目只能来喜马拉雅购买。其实免费为爱发电的《电玩回忆录》就是一个能带动流量的节目，而《电玩凯旋门》这个节目是一种能支持我做下去的动力。这两个节目缺一不可。呃，当然，同时也感谢所有支持这个凯文的听友。呃，还有就是《凯旋门》9月投月票又开始了， 7月和8月。前十名我已经发到文案区了，各位可以看一下。七八九三个月合计前十的听友，就可以抽那三大手办，既支持了节目流量，又能白得一个长腿手办。希望各位别放过这个白给的机会。那下边就请听这个地切草的故事。咱们这期闲聊呢就到这儿，感谢各位收听，咱们下期再见，拜拜。Thank、you Hello， 大家好，欢迎收听电玩凯旋门，我是西城凯文。呃，今天呢，咱们再聊一个我在学生时代啊印象比较深的一个，就是在 SFC 超任上首发的文字恐怖类型的游戏，它的日文呢读作 Otogi Dizo，Ototo OT 是弟弟的意思。Otogiiso 的意思就是地切草。我觉得啊，如果咱们这个听友里啊，呃，如果有玩过这个游戏的啊，那你这个等级就不一般了。因为从这款游戏啊，就能看出来，地切草是独立制作的第一部文字类型的游戏，由此呢就开创了一个新的类型，就是文字有声小说。我记得当时98年啊，就是我去日本那次，当时在池袋的一个商店里买过这个游戏的正版，是那种带盒子的。因为这个游戏啊，你从老远就能看到那个“地切草”这三个字儿啊，所以当时一冲动啊，就买了一盘。他这个游戏的盒子的背面也清楚的写着。有声小说是和传统的动作射击 RPG 完全不同的全新类型，它是带着逼真的背景画面和音效，可以进行选择的小说游戏。呃，那说到这个创新模式啊，就必须要提两句，它的出品公司就是 Junsoft。我在电玩回忆录的节目里啊，也多次提到这个公司。这个公司的名字啊，是由他们这个创始人中村光一在84年创立的。logo 啊，就用这个中村光一的第一个“中”字，因为这个“中”字啊，在日本麻将中读作 j u n 所以这个公司呢，它的 logo 就叫 j u n s o f t 后来和这个 s p e c 合体啊，就成为了现在的 s p e c e j u n s o f t 这个公司出的大部分游戏都是精品，其中以这个文字类最为出众，知名度最高的就是在 w i 上首发的《428被封锁的涩谷》，当时呢也被法米通定为满分的游戏。正好啊，我想在下一期的这个电玩回忆录的节目里聊一下我比较喜欢的三大评分平台。IGN、IG N, GS 和法米通，就是他们评出来的我比较喜欢的那些满分的游戏，做这么一个专题。所以各位呢，近期也可以关注一下《电文回忆录》。当然啊，不管你在哪个平台上，你这个游戏能得到满分，可不是一件容易的事儿。总之，这个公司出的游戏啊，大部分我本人都是特别感兴趣。你比如像这个超任上的恐怖惊魂夜 ，PS 3上的祭火起草，胃上的啊四二八被封锁的涩谷 ，PS 上的街命运的交叉点 ，NDS 上的极限脱出九小时九个人，除了文字游戏啊，还有你像这个风来的西林，特鲁尼克大冒险这些。都是评分特别高的游戏，呃，我准备会挑一些啊剧情好的，然后在凯旋门里做他们的专题。反正我是特别喜欢他们出的这些游戏的题材，非常新颖，而且剧情呢特别有意思。那今天呢，咱们就聊一下啊这个公司出的第一个文字恐怖小说《地切草》。还记得我第一次接触这个游戏啊，是在买超任的初期，啊，差不多就是93年左右。当时考超任游戏的店里，一般呢在柜台上都会有几大厚本那种游戏的介绍，上面呢都是这个老板啊从日本法米通杂志上剪下来的图片，啊，旁边还标注着游戏的名字。有多少兆的容量？需要拷几张盘？我当时翻看这个本子啊，挑了几个动作游戏，然后就看到这个地切草的封面，也就是这期的头图。呃，超韧卡带盒子封面也是这张图，就是一所西式洋馆的背景，前面呢写着三个血红的大字“地切草”。这个是。用这个纯中文的字体啊，它是这个日文的汉字，然后呢，字上呢有很多黑色的小点儿，其实这个点儿呢是有说法的，后边咱们讲这个剧情的时候再给大家细说。然后这老板呢还找了几个游戏的实际画面截图，呃，满屏的日文啊，就当时给我的感觉啊，就是这个游戏不太一般啊，虽然都是日文。但是我也想试一下，不过还好啊，这个游戏当时考盘只需要一张盘，要不然怎么说玩过这个游戏的都是凤毛麟角呢？因为当时考超任游戏的人啊，十个游戏里差不多有五个 RPG， 然后剩下的全部都是动作游戏。你像这种文字类的，啊，一般人看都不看，要不然那个老板后来。就是经常给我安利什么钟楼啊、生化危机啊这些，其实他呢是真的知道我平时啊喜欢玩什么，所以回去以后呢，第一个肯定就先试的这个地切草，这也是我第一次接触有声小说的游戏。虽然当时那肯定这个是一点都看不懂，但是通过超任的这个画面、音效的表现。大概能猜到一些剧情的意思，因为这个游戏啊，它的这个生效呢做的也是比较恐怖。在这个主角进到洋馆以后，我当时呢就给退出了。其实主要原因还是因为看不懂，想留到以后啊会不会能玩到这个中文版，结果到现在为止也没出过超任版的汉化。不过后来到了 PS 时代，出了一个。强化版的地切草苏生篇，这个呢有点像现在的重置版的游戏。之前超任里的手绘风格，到 PS 一里就变成了那种类似真实照片的画面表现。但是我个人啊还是更喜欢像超任那种手绘风格，也可能是先入为主啊。在剧情上呢 ，PS 版。在某些选择上会比超人要多很多，而且这个苏生篇啊，加了大量的游戏彩蛋，呃，这个咱们后边再说啊。但是整体的剧情基本上都是差不多的。不过后来呢，好多人因为玩了这个汉化版的地切草苏生篇，那个翻译啊，确实是误导了很多人。其实这个本身的故事啊，还有它的这些分支路线设定还是可以的。作为这个第一部多结局的有声小说，无需质疑它是具有开创性的，因为没有这个游戏就没有之后的《恐怖惊魂夜》四二八。所以你要从它的这个年代来判断，啊，人第一次做成这样已经是相当不错了。当然，这个游戏啊，真正玩过的其实也没有多少人。我呢，是因为后来啊，这个黄油啊带我学的这个日文，回来以后再看这个超刃的日版，那个感受就不太一样了。所以今天呢，借这个机会啊，我就把这个剧情呢和各位呃过一遍。我觉得啊，这个全站应该就我一个人说这个游戏啊。呃，有那种胆儿特别小的不敢玩的啊，那你就听我说，因为这个游戏啊，如果你夜里戴着耳机玩，它里边那些声效其实也是挺吓人的。那咱们现在就开始啊，地切草的游戏剧情。呃，这个游戏呢是从一个夏日的黄昏开始，一对男女开着车行驶在一条蜿蜒的。山间小道上，这个男人呢叫宫平，女人的名字呢叫奈美。在一路上，道路两边都是自然生长的原始森林。坐在副驾驶的奈美打着瞌睡，啊，可能是因为之前打了很长时间的网球累了啊，睡着了。这句呢是超任版的文字，呃，如果你要玩这个 PS 版。他写的是奈美钓鱼钓累了，所以睡着了。你看啊，这两个版本啊，它在这个细节上还是有变化的。呃，然后这两个人的关系呢，因为在超人的日版中，你通过两个人的对话，你会发现里边使用了很多敬语，所以呢，猜测这两个人还不是正式的男女朋友。但是 P.S 版的翻译。就完全是一对恋人的关系。然后，由于这个公平啊一路开车很无聊，他呢就小声的把奈美叫醒，想要和他聊天。奈美听见公平叫他，也缓缓的睁开了双眼，然后看向窗外。此时，他看到山路的两侧盛开着大片的黄色花朵，然后就问这个公平：“这种花叫什么名字？”公平呢就告诉他，从刚才一路上看，这座山里应该都开着这种黄色的花这种花朵呢，有着细长的花茎和椭圆的叶片然后它呢还有一个比较恐怖的名字，叫地切草。地呢是“地地”的地。这种花呢在现实中它就叫地切草，而且在日本它还有一个传说。奈美听了公平的介绍以后呢，对这个传说比较感兴趣，所以公平呢就把这个传说啊讲给奈美听。相传在日本平安时代，有一对鹰将兄弟。这个鹰将兄弟是干什么的呢？其实就是饲养鹰，然后用鹰去狩猎的猎人。呃，然后这对鹰将兄弟的家里啊，世代传承着一个。能治疗老鹰伤口的秘方，只要你用了这个药，不管是伤成什么样的老鹰，哪怕只剩一丝血，它都能救活。然后就因为这个秘方啊，这对兄弟呢受到了当地老爷的关照，因为这个老爷呢非常喜欢用鹰来狩猎。之后这对兄弟在当地啊这个名气也越来越大。后来有一天。啊，这个老爷呢，在当地举办了一个老鹰狩猎大赛，有很多这个鹰将都参加了比赛，而且当天的天气也非常好，所有狩猎的猎人进行的也很顺利，老爷当然也特别的高兴。但是在他们狩猎的过程中，突然天空啊乌云密布，随着一声炸雷啊，马上就下起了冰雹。所有猎人的鹰都被拳头般大小的冰雹给砸了下来，之后狩猎比赛也就被迫终止了。然后这个老爷的心情啊一下就非常的不好，但是这种天气呢也不能狩猎了，所以老爷决定在五天以后再次举行这个狩猎大赛，还下令在那天之前必须啊要把所有的鹰都治好。不然呢，就吊死所有的猎人。然后那天晚上，所有的鹰将都来到了兄弟的家里，希望能够分点他们的秘药，啊，因为谁也不希望被老爷吊死。但是当时呢，他们就被这个哥哥给拒绝了，因为兄弟两个人的祖先啊，曾经受到当地人很过分的对待，他们的父亲在临死的时候。也嘱咐过兄弟两个人，千万不能把这个秘药的秘方向外人透露。而善良的弟弟呢，想劝哥哥，啊，能分一点药给其他人。但是这个哥哥啊，不想违背父亲的遗言，也没有答应弟弟的请求。然后在当天的深夜，这个弟弟呢，没有睡着，啊，心里边特别的烦闷。然后就起床去这个村里的池塘边散步。这个时候呢，他发现有一个想要跳水自杀的女人。弟弟飞快的跳到水里，啊，把这个女人救了上来。后来一问才知道啊，这个女人的父亲也是参加比赛的鹰将，因为他们的鹰伤得很重，在五天之内肯定是治不好。那他的父亲到那天就会被吊死。这个女人呢，实在是无法接受，所以就想一死了之，在前面等她的父亲。弟弟听完以后呢，非常同情这个女人，呃，就回到了家里，趁着哥哥睡觉，就把秘方带了出来，并且交给了女人和其他参加比赛的猎人。第二天，弟弟向哥哥隐瞒了这件事儿。到了五天以后，狩猎大赛又再次开始。所有的鹰都恢复了生机，开始狩猎。呃，老爷一看呢，十分的满意。但是呢，那天啊，只有弟弟没有去参加。他穿了一身白衣，做好觉悟的等着哥哥回来。到了晚上，啊，这个哥哥回来以后，就对弟弟说：“你不后悔吧？”这个弟弟呢，坚定的点点头。突然。这个哥哥当场就砍下了弟弟的脑袋，血液一下飞溅在空中，落在院里的草上一直没有消失，最后这个血迹就化作了黑色的斑点，后来呢，就长出了这种黄色的花呃，相传啊，只要用这个光来照这些叶子，你就能看到这些黑色的点这些黑色的点就是弟弟的怨恨之血。所以刚才我说啊，这个地切草游戏封面那三个红色的字，上边也有很多黑色的斑点，啊，就是这个意思。所以后来呢，人们就管这种花叫地切草。呃，奈美听完公平的故事以后呢，双眼里隐约浮现出了泪水。作为这个独生女的奈美啊，从以前呢就一直很善良，她是一个很感性的女孩。然后两个人开车啊，开着开着，发现路不太对劲，好像是迷路了。然后公平呢就开始加速啊，想快一点找到路标。在过一个弯道下坡的时候，公平想踩刹车减速，但是发现这个刹车失灵了。车子不断的加速，向着坡底冲去，两个人的心呢，马上就提到了嗓子眼这个时候，奈美大叫着，因为前边呢有一个弯道，如果掉下悬崖，那就没救了，还不如往路边的树林里开，没准还能这个减点速。呃，眼看啊这个急弯已到，公平左手松开变速拉杆啊拉着手刹。使劲儿的向右打着方向盘，因为日本的那个车啊，方向盘都在右边。在两个人的尖叫声中，这个车子奇迹般的停了下来。下车以后，奈美发现，在草丛的另一头传来了微弱的亮光。公平的觉得可能是当地的住户，但是那个光源呢，感觉慢慢的动了一下。所以两个人决定过去看看情况。正在这个时候啊，乌云密布啊，一个炸雷把一棵大树劈成了两半在游戏里啊，超任版和 PS 版啊，这点呢都会有一个动画，都表现的非常的到位。两个人看着大树被劈倒以后，正好砸中了他们的汽车，这一下呢，他们也走不了了。就必须要去附近去求援了。公平呢，从车里艰难地拿出他们的背包和手电筒。这个背包里啊，有两个人换洗的衣物和一些生活用品。准备好以后呢，就走向了刚才那个亮光的方向。随后，这个公平也是拉着奈美的手，穿过了一大片地切草的区域。这些地切草宛如路标一样，往光线传来的方向延伸着。走着走着，他们就发现了前方有一个长满黄色地切草的庭院，在庭院的中间屹立着一所巨大的西式洋馆，也就是标题画面的那所洋馆。那两个人之后的命运如何？啊，咱们下期呢？再给各位详细的解读。那感谢大家收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。